0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Hanzolová. hanzelová Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Koalícia zápasy so súdnou mapou aj trenicami medzi koaličnými partnermi ohrozená je pol miliarda z plánu obnovy a ministerka Kolíková hovorí, že išlo o osobnú pomstu zo strany za ľudí, ktorú opustila na aktuálne témy s predsedom poslaneckého klubu Olano Michalom Šipošom. Vítajte. Ďakujem pekne. A poslanec, začníme teda situáciou na Ukrajine, ktorá je teraz asi najväčšia téma, aj najdôležitejšia, povedzme si úprimne, Slovensko zatiaľ Ukrajine nepomohlo ani finančne, ani materiálne. Bačo viac, teda máme debaty o tom, že na ktorej strane vlastne na Slovensku stojíme, či Rusko vôbec je agresor. To je to, čo teda myslím, že zaznieva hlavne medzi ľuďmi. Tak um, nie je chyba, že Slovensko, Slovenskoho sme bezprostredným susedom Ukrajine viac nepomáha?
1: Podľa informácií, ktoré mám ja, poskytlo slovensko Ukrajine 1,7 milióna eur a v tom balíku by mali byť odmiňovacie komplety Božena a zdravotnícky materiál. Myslím, že diplomaticky veľmi silno stojíme na ukrajinskej strane a čo sa týka ďalšej pomoci, či už nejakej humanitárnej alebo ďalšej, dnes o 15. premiér zvolal Bezpečnostnú radu, kde budeme sedieť a určite Ukrajine budeme sa snažiť pomôcť, ako vieme
0: čo hovoríte na to, že Slováci nemajú vôbec jasno v tom, že na ktorej strane to Slovensko vlastne stojí a či Rusko je agresor alebo nie, veď to vyzerá, že je to naozaj úplne jasné už podľa tej včerajšej situácie.
1: Áno, všetci rozumní ľudia, ktorí sledujú túto situáciu, by si mali uvedomiť, kto je ten agresor, či je to Západ, my, sme súčasťou Európskej únie, Západu, sme súčasťou nato, alebo je to ruský agresor a každý, kto číta správy, každý, kto vidí, čo sa deje na tejto Rusko ukrajinskej hranici, musí vidieť, že ten agresor je Putin a že trpí Ukrajina. Čiže Putin a jeho režim nie je určite systém, ktorý sa snaží nejak vmieri žiť, snaží sa deeskalovať napätie, a snaží sa pomáhať dobrým vzťahom, ale jednoznačne v tomto je Rusko agresor a jednoznačne napada svojho suseda a to je Ukrajina. Čiže, čo sa týka tej otázky, ktorú ste povedali, že prečo to tak je, prečo veľa ľudí na Slovensku to nevníma takto. Ja tam vidím dve, e, také dva rozmery, alebo dve situácie, ktoré z toho plynú. A prvá je, že naši opoziční politici na s Robertom Ficom, Pelegrinim, Kotlebom stále vyzdvehujú taký takú spomienkovú nostalgiu, ako bolo niekedy dobre za socializmu. Mali sme všetko, byty, mlieko, benzín skoro zadarmo. A v tých ľuďoch, hlavne z tej staršej generácie, sa to vynára a snažia sa spomínať na tie dobré veci a uverili tejto verzii. A na druhej strane tu máme silnú propagandu, ktorá je práve tlačená a platená z tej východnej strany, myslím teraz Rusku federáciu, kde ceste dezinformačné weby a cez tie rôzne kanály sa snažia tlačiť tú propagandu a tam veľa ľudí im v tomto verí, pretože veľa ľudí si myslíš, že keď je niečo na internet napísané, tak je to pravda.
0: Hm. Čiastočne ale s tým súvisí aj tá burlila debata o obranej dohode z USA, hoci teda neúplne priamo. A tam aj niektorí vaši poslanci nehlasovali za Roman na Tabak, ale ani Erik �Nariáš. Čiže oni v tom majú tiež zmetok?
1: Áno, my sme na túto tému mali veľmi otvorené debaty, či s ministrom zahraničných vecí alebo ministrom obrany. A myslím si, že každý, kto chcel, tak tie odpovede dostal. Každopádne, nie sme kolesíkovci, nie sme jednoliaté monštrum, ktoré všetci budú hlasovať rovnako. Tí kolegovia, ktorí ste spomínali, to cítili tak, že za to nechcú zahlasovať, ale my sme od začiatku vedeli, že tá zmluva prejde, pretože drvio väčšina poslancov v pléne bola za tú zmluvu. Takže ja to beriem, beriem to tak, že oni možno v tých zahranično-politických otázkach nie sú tak zorientovaní, alebo to cítia tak, že nechceli v tomto čase možno podpisovať túto zmluvu. Ale ja osobne som rád, že sme súčasťou na to a som rád, že máme za sebou silného partnera, ktorý nedovolí, aby také malej krajiny, ako je Slovensko, tu nejaký silný, veľký agresor, nejaký silný štát nám išiel brať nejaké územie, aby sa nám stalo napríklad to, čo sa teraz deje Ukrajincom.
0: Tak otázka je, že kedy, no kedy, ak nie teraz. Ale to je len taká poznanka počerov. Vy hovoríte teda od tej schôdze o parlamentnej stráži, pretože to, čo sme tam videli, bolo naozaj ako to nazvať, náročné na pozeranie vôbec, nie je to ešte zažitie. A nie to, čo kotlebolci ale robili počas rokovania o obronnej dohode, len to, čo roky robil Igor Matovič, len to ešte teda dali na vyšší level. Veď to sú prece také praktiky Igora Matoviča, ktoré robil na schôdzahne.
1: Áno, týmto oni argumentujú a snažia sa to prirovnávať k tomu. Ja pokiaľ mám, pokiaľ ma má pamäť neklame, tak si pamätám, že Igor Matovič nikdy nebránil žiadnemu poslancovi vystupovať v rozprave.
0: Prečo oni to dotiahli ešte na vyšší level? Ale tam princíp je ako podobný, že je to štýl politiky, ktorý vlastne priniesol Ivor Matovičtie.
1: sa, to, že možno po nich kričal, zvyšoval hlas, to, že možno nosil nejaké billboardy alebo vizuálne pomôcky, to si nemyslím, že sa dá rovnať tomu, ak niekto nosí zbranie, vyhraža sa fyzickým násilím, napáda fyzicky poslancov, bráni poslancom vysku, diskutovať pred rečníckým pultom a fyzicky atakuje či už ministra alebo poslancov. Myslím si, že tam je zásadný rozdiel a tam by si každý súdny človek mal vedieť tú hranicu vytvoriť. Samozrejme, že nemôžeme teraz to nejakým spôsobom relativizovať, že toto už je OK a toto už nie je OK, ale ja tam ten zásadný rozdiel vidím a myslím si, že tí Kotlebovci alebo tí fašisti, či už sú to light fašisti alebo tí pôvodní, to eskalujú do takýchto situácií, kde už či starší ľudia alebo ženy mali, mali veľký strach, čo sa deje. Nám avizoval poslanec Suja, že či sme si istí, že kotlebolci tam nemajú zbranie a môžu kedykoľvek... No čo keď s týmto to
0: budete robiť, predstavme si, že by tam teda mali zbranie a že by... Teda, ja teda dúfam, že sa to nikdy nestane, ale že by teda došlo k nejakej potyčke, tak budete do budúcnosti riešiť to, že do pléna si poslanci nemôžu zobrať zbranie?
1: Myslím si, že toto by malo byť jedno, jedno z riešení, že mali by byť tí poslanci, ktorí, ktorí toto vyvádzajú a respektíve všetci kontrolovaní predstupom do parlamentu, pretože reálne to hrozí a reálne nám to, o tom hovoril poslanec Suja.
0: A zo so začiatku to tak bolo, nie? Ja si pamätám video Mira Kerná z denníka N, ktorý vlastne vtedy zistil, že poslanci odovzdávajú zbrane pri vstupe a bol to myslím poslanec krúpa, a tak sa zistilo, že vlastne viacerí chodia so zbranou. Tak prečo sa ustúpilo od toho, že to odovzdávajú pri vchode?
1: Toto je otázka asi na predzu parlamentu, alebo na tých pracovníkoch, ktorí majú na starosti tie kontroly poslancov. Ja určite som za to, aby poslanci nenosili zbranie do pléna a práve preto chceme iniciovať tú parlamentnú stráž, respektíve nejakú službu, ktorá by vedela ochrániť ľudí v plene, pretože títo ľudia sú schopní všetkého. To vidíme podľa tých vyhrážok, ako hecujú tých ľudí, chodia potom všelijakí by som povedal, psychicky labilní ľudia sa vyhrážať poslancom pred ich domovy. A väčšinou tí poslanci vo vládnej koalícii nie sú zbohatlíci, ktorí žijú v nejakých obrovských vilách, ako to bolo v prípade Fica a Počiatka a ktorí si žijú v obrovských haciendách, ktoré majú obstávané nejakými trojmetrovými múrmi. Ale väčšinou sú to ľudia, ktorí žijú buď v bytok, alebo v nejakých rodinných domoch, väčšinou so svokrovcami, so svojimi malými deťmi. A toto si myslím, že je už úplne cez čiaru. Čo robia Stem títo poslanci?
0: Neboli tie protesty pred Bonaparte to isté, čo sa teraz deje poslancovi Benčikovi alebo poslancovi, alebo podpredsedovi parlamentu Laorenčíkovi, lebo to tiež bolo pred domom Roberta Fica, uh, alebo bytolkou, aby sme boli presnejší.
1: Alebo pred hniezdom oligarchov, ktoré to postavil Ladislava Barštrona. Ale, Ladislav ale to proste
0: niekde, kde býval Robert Fico, mohol prísť ktokolvek na tie protesty, bolo to vypeté, trvalo to dlho. Tak principiálne je znova tá otázka, že či sa vám vlastne bumerangom nevracia to, čo tu roky robili Gormatovič, len v ešte horšom a väčšom vlastne.
1: Ja vidím zásadný rozdiel v protestoch, ktoré sme robili my pred Bonaparte alebo za slušné Slovensko. Vždy sme dbali na to, aby to bolo, aby to bolo slušný protest, aby sa tam nediali nejaké vyhrážky, aby sa nenosili nejaké rakvy alebo šibenice. My sme sa snažili vždy tie protesty držať v rovine slušnosti a aj vždy, keď na začiatku alebo na konci sme upozorňovali tých protestujúcich, aby, aby sme boli slušní, aby sme nevyvolávali nejaké násilie. A keď si ja zoberiem teraz to porovnanie tej obrovskej, skorumpovanej, tej haciendy Bonaparte, kde, ktorú postavil daňový podvodník bašternak, v ktorom byte býval Robert Fico, jeho sused bol Kočner. Všetci sme vedeli, že, že proste to je symbol korupcie. A porovnáva to teraz s tým, že chodia obyčajných, jednoduchých ľudí, ktorí sú teraz poslancami, lebo ten ľud sa nakoniec vzmohol a, a zvolil slušných, čestných ľudí do, do parlamentu. A teraz to porovnávať s tým, že sa tam chodia vyhrážať a násilím, vypisujú tam rôzne násilné odkazy, že skapeš, alebo ťa obesíme, alebo proste si vlasti zraca, toto si myslím, že je úplne cez čiaru a je to, je, určite je to rozdiel z mojho ja pohľadu. Ja
0: myslím, že to je cez čiaru, ja len hovorím, že či sú to praktiky, hoci teraz hovoríte, že iná situácia, tomu rozumiem, ale tie praktiky sa vám proste jednoducho vracajú, to tak vyzerá naozaj aj ten parlament, aj toto. A, a mohli by sme potom ešte pokračovať. takže, Ale rozumiem, čo hovoríte, už to možno nechať tak a ísť ďalej. Už keď sme pri tom, pri tom Igorovi Matovičovi, tento týždeň bolo štvrté výročie vraždy Jana Kuciaka a aj to využil váš predseda na kopnutie si do slobodných novinárov. Toto inak vyzerá, že naozaj majú spoločné s Robertom Ficom, tá retorika o novinároch je dosť podobná, len každý zo svojho pohľadu, každý z inej strany. Je to patričné, aby Igor Matovič hovoril o novinároch, že sú prepnutí. A teraz ho parafrázujem, že im záleží na LGBTI a aby sa tu mohli meniť pohľavia a nie na boji proti korupcii?
1: Ja by som tu nezovšeobecňoval na všetkých novinárov. Osobne vidím rozdiel medzi retorikou a vyjadrovaním Roberta Fica, ktorý novinárom nadáva do prostitútiek, prasiat, svíň a neviem čoho všetkého. A vidím aj to, ako Igor Matovič komunikuje v rámci toho, že niektorí novinári, teraz nehovorím konkrétne o vás, ale najdú sa, aj novinári medzi vami takí, ktorí zľahčujú napríklad stranu Petra Pellegriniho, alebo snažia sa svoje hodnoty, ktoré majú pretláčať cez možno hodnoty, ktoré majú nejakí poslanci, alebo nejakí politici. Čiže ja tam vidím nejaký rozdiel. Nemyslím si, že Igor Matovič používa túto retoriku čo Robert Fico, a nevidím v tom, nevidím v tom rovna, rovná sa proste pre mňa je to, čo hovorí Robert Fico úplne cez čiaru. A, a áno, mohol by, cez čiaru? áno, mohol by Igor Matovič možno zjemniť ten slovník, alebo mohol by to povedať krajšie, ale proste Igor Matovič je známy tým, že čo má na srdci, to má na jazyku a hovorí to tak, ako to cíti. A nemyslím si, že je to uh, to, a že je to na takej úrovni, ako to robí Robert Fico.
0: Dostalo vás to inak dosť dole, dosť dole s tými percentami, ale to je tiež asi iná téma. Vy ste tiež trochu konšpirovali, ako sú liberálne médiá proti kandidátke na detskú ambatsmanku Katarínu Hatrakovú. Neexistuje pán poslanec možnosť, že to naozaj boli odborné výhrady, ktoré nemajú nič spoločné s nejakým konzervativizmom a liberalizmom?
1: Ak by to boli preukazateľné fakty, ak by to bolo preukazateľné, že tá Katarina Hatraková zlyhala a bolo by to preukázané, ja nemám s tým žiaden problém, ale to zrazu, keď ona kandiduje, zrazu v ten deň sa objaví, že ona nahľadala do nejakých živých spisov a potom po voľbe, keď neprejde, tak sa zistí, že vlastne nenahľadala do živých spisov a následne sa musí, keďže sa bráni, tak sa tá novinárka alebo to médium ospravedlní, lenže už je po voľbe, mlieko bolo rozliate. To isté teraz, druhé kolo, e, je tu voľba, Zrazu prídu nejaké informácie, zrazu sa nahlásia nejakí ľudia. To je vždy
0: normálne, že keď niekto kandiduje a začne byť vlastne pod nejakým drobnohľadom, pretože kandiduje na nejakú funkciu, tak sa objavia o ňom informácie, veď to je úplne normálne. Ale, ale ja teraz nehovorím o tom, že, že či, či podľa vás sú relevantné alebo nie, ale že prečo v tom vidíte liberálne sprisahanie.
1: Pretože viem, aké hodnoty zastáva Katarína Hatrakova a pretože viem, ktorí konkrétne novinári to písali, aké témy dlhodobo riešia a vidím tam... Jednoznačne rovná sa, že tí novinári riešia len liberálne témy. Dáva mi to jednoducho, keď si to človek prečítate články, pozri si profil tých novinárov, ktorí to písali, je jasné a evidentné, že je to súboj týchto hodnot.
0: Dnes toho to nie je jasné, sa priznám. je mňa, z toho jasné, je to jasné že to jasné. sa tam rieši násilie na deťoch a detský ombudsman, že to nie je konzervatívna alebo liberálna téma.
1: Ale konzervatívna poslankyňa, keď kandiduje, ale je zrazu keď sa jedno, vyroja.
0: To na tom nezáleží. Keby nie? to bolo
1: jedno, bolo by to fajn, ale práve, že to nie je jedno. Uh-huh. Ja to tak vnímam, mám taký názor a som o tom presvedčený.
0: Keď už sa začala debata aj o tom etickom kodexe a parlamentnej stráži, viacerí teraz opozície pri mimoriadnej schôdzi na odvolávanie Romana Mikulca hovoria, že Igor Matovič pri odvolávaní povedal predsedajúcemu Blanárovi nech drží hubu a krok a chcú teda, aby ste jasne deklarovali, že to je nepripustné. Nepreháňa to trochu Igor Matovič naozaj s touto retorikou. Ja rozumiem, že situácia môže byť vypetá, ale drž hubu a krok. Treba to?
1: Uh, myslím si, že mohol, mohol určite to povedať jemnejšie, ale zase si veľmi dobre pamätám, aká situácia to bola. On ako zástupca vlády predkladal stanovisko vlády a vystupoval v parlamente. To v a k tomu
0: aj svoj komentár.
1: Áno, čo sa bežne deje.
0: Predsedajúci ho upozornil. Čo sa bežne deje.
1: Predsedajúci, že sa mu už nepáčilo to, čo hovoril, pretože hovoril opäť pravdu, tak ho predsedajúci chcel zastaviť, zobrať mu slovo, respektíve mu ho zobral. No tak mu Igor Matovič povedal na to, čo si myslí. Ja osobne by som také slova nevolil.
0: Poďme ešte k súdej mape. Prečo to neprešlo podľa vás? Čo bola tá príčina?
1: Myslím si, že pani ministerka viacej mala počúvať ešte tých količných partnerov, viacej s nimi mala rokovať a mala urobiť to, čo urobili ministri Lengvarsky, Budaj a na posledných holí pri svojich reformách, kde do poslednej chvíle rokovali s tými všetkými či klubmi alebo zástupcami koaličných stran a nakoniec dohodli ten kompromis. Čiže myslím si, že tam bolo zlyhanie ministerky, možno nejaké, možno nejaké časové zlyhanie, lebo viem, že ona sa mala stretnúť ešte pol hodinu pred tým hlasovaním, potom, že prišla veľmi tesne 2-3 no, minúty pred hlasovaním. Nie je
0: pravda, čiže to neviem presne, že kto to no bolo Ja som
1: pravdu, bol, hej, to som, sa, som bol uh, na tej chodbe, mm-hmm. kde to stretnutie malo prebiehať a... Pamätám si ako teraz, lebo snažili sme sa samozrejme, aby, aby tá reforma prešla a tuším Boris Kolár alebo u nás to bol Juraj Dimeši, ju tam čakali a čakali o 10.30 a ona prišla asi 10.56, o 11.00 sa hlasuje, no potom to už len bolo vraj o tom, že ona nebola nejaká ochotná teda sa dohodnúť, tak e, išla do risku a dopadlo to, ako to dopadlo. Vy
0: ste boli predtým hlasným kritikom, ale takmer celý klub Olano nakoniec okrem pána Dimešieho hlasoval za. E, tak naozaj sa to trochu javí, že zo strany za ľudí to mohla byť osobná pomsta Márie alebo nie?
1: Nemyslím si to, ale treba sa spýtať za ľudí. Ja viem, že oni rokovali, tie rokovania boli ešte predtým, ako to išlo na vládu. Veľa výhrad tam bolo, my sme povedali pani ministerke, že v prvom čítaní to podporíme, tak ako ďalšie reformy a o tých výhradách, ktoré majú jednotliví poslanci budeme rokovať tak, aby sme dospeli k nejakomu kompromisu a že by tá reforma prešla. Čiže...
0: Mohla to byť osobná pomsta?
1: Ja osobne si to nemyslím, ale nevidím do poslancom za ľudí. Zatiaľ, čo mám s skúsenosti, vždy sa otvorene rozprávali, vždy držali slovo. Nikdy to nebolo o nejakých pomstách alebo o, o niečom, že Zatiaľ, by... Zatiaľ to
0: neboli návrhy Mária Kolikovej, tak možno preto. Čiže či to nie je práve tá osoba, myslím, že, že ona teda viedla ako keby tú skupinu, ktorá odišla na koniec zo za ľudí a naozaj sa to trochu zvonka javí, že to mohla byť aj osobná pomsta.
1: Pozrite sa, môže sa javiť zvonka to všeliak, ale proste je pravda, že sme rodina poslancov zo za ľudí a od nás jedného poslanca nepresvedčila, nedohodli sa, my sme jej to dopredu avizovali za naše hnutie a neprešlo to. To je fakt a teraz už môžeme rozmýšľať, že či to bola pomsta, či to nebola pomsta. Ja osobne som presvedčený, že to bolo o tom, že mohla ešte viacej energie na to dať, aby sa nejakým spôsobom s nimi dohodla a mohlo to prejsť.
0: Maria Koliková hovorí, že teda meské a krajské súdy sa dajú ešte presadiť cez ten jediný návrh, ktorý prešiel. A to sú teda okresné súdy nejakými pozmeňovákmi, že je to prosto ešte legislatívne možné. Podporujete to?
1: Všetko bude záležať od toho, ako sa vyjadrí Predseda ústavnoprávneho výboru u nás má na starosti legislatívu Milan Vetrak. Ak by to, išlo, ak to môže môže bude to... v súľade so zákonom, my s tým nemáme problém. Samozrejme, budeme musieť rokovať ešte s ministerkou o tom, ako tá finálna podoba bude vyzerať, aby nám teraz nevyčítala opozícia alebo prezidentka, že sú to nejaké prílepky, lebo na to viem, že sú veľmi citliví e, ľudia v legislatíve. Ak to pôjde a, a dohodneme sa, nevidím tom problém.
0: Richard Solik vlastne potom hlasovaní povedal, že nevidí zmysel, na čo je rodina ešte v koalícii. Oni naozaj nepodporili žiadnu veľkú reformu. Teraz navyše sabotuje ešte aj ministra vnútra Romana Mikulca. Peter Čolensky už otvorene vystupuje proti ministrovi vnútra. Tak nemá v tomto Richard Solik pravdu, že na čo je Smerodina vlastne v koalícii, keď tie zásadné veci, ktoré máte na stole, nepodporia?
1: Áno, a teraz vám poviem taký príklad, že keby Igor Matovič povedal, že nejaký koaličný partner je nádor na krku, tak už by sme tu riešili, že či to Igor Matový zase neprehnal tými vyhláseniami a prečo on to tak škaredo rozpráva a prečo má takýto jazyk. Pri Richardovi Sulíkovi sa nad tým nezamýšľame, ale už bavíme sa o tom, že, že vecne, že, či sme rodina by mala byť ešte v koalícii, nemala byť v koalícii, takže toto je možno tiež tak taký... Tak skúsim vám dať taký, takú otázku, aby ste boli spokojní, tam poslanec. Nie, 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 že, mal by ne, že, Richard by zmierniť retoriku, voči Smerodina? Mal presne, mal by, ale ja hovorím, my sa snažíme byť stabilný koaličný partner, snaží, snažíme sa podporovať reformy, sme najreformnejšie hnutie, budeme na troch frontoch, máme tu boj s mafiou, s oligarchami, máme tu boj s pandémiou, teraz s infláciou, vysoké ceny potravín a samozrejme, že našim cieľom je, aby bolo presadených čo najviac reformiem. Máme
0: aj na Ukrajine, k tomu teraz. A vojna na
1: Ukrajine, to je ďalšia vec. Ja som smutný z toho, že sme rodina proste pri tých zásadných reformách stále na tej druhej strane brehu, to musia vyhodnotiť ich voliči, či chcú takú stranu, ktorá pri tých reformách stále to nejakým spôsobom sabotuje. Ale hovorím, je to na voličoch, sme rodina, či takúto stranu chceli mať vo vláde a v parlamente. Čo sa týka Petra Pčolinského a Adriany Pčolinskej, proste ja ľudsky rozumiem tomu, že ich brat je nejakým spôsobom vyšetrovaný alebo je do toho vtiahnutý. Preto, preto ich možno ľudský chápem, že sa na to pozerajú inak ako my. Ale pokiaľ viem a mám informácie, tak sme rodina ako klub dali týmto dvom poslancom zelenú kartu pri hlasovaní. Ostatní určite nebudú hlasovať za odvolanie Romana Mikulca.
0: Uh, Diskutuje sa teraz aj o Marošovi Žilinkovi. Ministerka Kolikorová v tomto štúdiu v piatok hovorila, že sa rokuje o rozšírení zákona v bodoch, pre ktoré by sa dal odvolať generálny prokurátor. Ale že je to teda ešte v úvode, že nevie povedať žiadne detaily. Vy ste za to, aby sa rozšírili dôvody na odvolanie generálneho prokurátora?
1: Na základe toho, čo vidím, čo pán generálny prokurátor robí, uh, myslím si, že by sme sa na tým mali zamyslieť.
0: Nad odvolaním alebo iba možnosťou odvolať ho? Nad
1: možnosťou. Ja osobne nie som zástanca toho, že teraz, keď si niekoho zvolíme a nie sme s ním spokojní alebo nerobí, ne, nepracuje tak, ako by sme možno všetci očakávali alebo spoločnosť očakávala, že teraz ho máme za každú cenu teraz vyhodiť alebo nejakým spôsobom odvolať. Ale keď to prekračuje nejaké medze, a, tak si myslím, že je vhodné sa o tom rozprávať.
0: Nebola to spätne, podľa vás, chyba nechať Sme rodina najprv nominovať riaditeľa SIS- to bol teda Vladimír Čolinský. A potom si presadili svojho kandidáta Maroša Žilinku na generálnu prokuratúru?
1: Dopredu nikdy neviete, Neviete, ako sa bude situácia vyvíjať, ako sa budú správať jednotliví ľudia, kto čo má za sebou. My sme to robili v najlepšej viere a čo sa týka voľby generálneho prokurátora, tam išlo jednoznačne o indikatívne hlasovanie, kde sme si povedali, že každý má nejakého kandidáta, každý má nejakú predstavu tak poďme skúsiť zvoliť človeka, na ktorom bude najväčšia zhoda. Každý poslanec slobodne zahlasoval a v podstate vyhral uh,
0: Vy mu dôverujete ešte? Maroša Žilinkovi?
1: Ja, keby som mal tieto informácie, čo mám dnes a podľa toho, čo vidím, ako sa správa, ako nadbieha opozícii, ako mu opozícia načenie na čele s Ficom, Pelegrinem a Kotlebom, tak by som ho v tejto chvíli už nevolil.
0: Veľa sa diskutovalo aj o tom, že či otvárať koaličnú zmluvu alebo nie. Potom sa hovorilo, že bude teda dodatok ku koaličnej zmluve. Tak už viete, čo v, nej bude, čo v ňom bude v tom dodatku a už je to teda zfinalizovaný?
1: Pokiaľ viem, tak stále ešte tie rokovania prebiehajú. Nechcel by som z toho vynášať nejaké interné informácie, pokiaľ to nebude dohodnuté, spísané, uzavreté. Nechcel by som interné veci vynášať. Cieľom je, aby to, čo je v realite, bolo aj na papieri. Momentálne to takto nie je. Takže myslím si, že toto je... Upravia
0: sa tie vzťahy, ale predpokladám tak, ako sú teraz. Asi to je pointa. Tak,
1: tak point. Asi, asi to smeruje tam, aby sa to upravilo tak, aby to, čo je v realite, bolo napísané na papieri. Dobre z robia dobrých. Partnerov. Ešte
0: aj dodržiavať ich treba, ale to je tiež ešte separátna téma. Vyriešite no. teraz zmeny vo volebných zákonoch, respektíve poslanec Dimešich chce meniť volebné obvody, obvody, ale to vyzerá, že teda je v tom dosť osamotený a nemá na to podporu. Ohlásili ste ale, že by ste chceli meniť systém kruškovania. Uh, malo by ísť o zvýšenie váhy prednostných hlasov, teda tých kruškov, ktoré ľudia dávajú uh, poslancom, ktorých chcú zvoliť. Momentálne sa vo voľbách mení to poradie na kandidátke, ak získa kandidát aspoň 3 z celkového počtu hlasov pre svoju stranu. A vy by ste to chceli zmeniť. Martin Klus hovorí, že sa prikláňa k 5000 tou hranicou za krúžky. Tak zhodujete sa na tomto čísle?
1: My máme dlhodobo v našom programe, že ten volebný systém by trebalo možno zatraktíniť alebo trošku prekopať. Už sa to niekde posunulo od tých mečerovských časov. Nevidíme problém v tom, aby sa aj menili volebné obvody, napríklad tak, ako majú v Českej republike, ale na tom viem, že v kolici nie je zhoda, Myslím, že Saska a Smerodina, oni nesúhlasia s týmto návrhom. Možno, sa to podarí v ďalšom období. Čo sa týka tých preferenčných krúžkov, tam stále rokujeme, diskutujeme. Nie je to ešte uzavreté, ale ja si myslím, že všetko, čo pomôže k tomu, aby tí ľudia mali väčší hlas pri tej voľbe, je plus. Záleží od toho, ako sa v rámci koalície dohodneme tak, aby aby k tej dohode dospelo, aby sme mohli zmeniť veci k lepšiemu. To znamená, aby človek, ktorý hlasuje za toho, za toho daného poslanca, potenciálneho, aby aby mal silnejší hlas vo voľbách.
0: Pri tejto debate, nechceli by ste v Olano možno prehodnotiť spôsob politiky vašej strany na menenia kružkov, lebo vy každé 4 roky, alebo teda Igor Matovič, dostane do parlamentu aj ľudí, o ktorých potom hovorí, že to bol omyl. Uh-huh. Uh, mohli by sme, ja neviem, spomenúť Helenu Mezenskú, uh, pani Ritomskú, ale, ale aj Štefana Kufu, ktorý teraz je extrémista že vlastne vy tak trochu nesystémovo hekujete volebný systém, nie?
1: Áno, tak uh, veľa ľudí možno uh, nemá pekné slova na Igora Matoviča, ale ten systém, ktorý tu dlhodobo mali vybudované štandardné politické strany sa mu do, dokázalo sa mu podarilo teda pekne nabúrať a ja si myslím, že je veľmi dobre, že ľudia sa naučili kružkovať. Už len to, že tí naši poslanci idú vždy nakoniec kandidátky je veľmi sympatické uh, pre ľudí a nie je to od tých najväčších pohľavárov a tých papalášov, ktorí vždycky sa umiestnia na tých prvých miestach a,
0: a, a všetci sa... Nemusia,
1: ale tie štandardné strany väčšinou tak mali. Keď si zoberieme historicky či Mečiar, Fico a môžeme spomínať ďalších e, tých po, politikov, tak vždy to bolo o tom, že tí páni sa hore rozhodli, že budú na začiatku, no a potom už len nejakých do partie si zobrali nakoniec, že by sa nepovedalo. My to robíme opačne, snažíme sa stále novú krv e, prinášať do politiky. Je pravda to, čo ste povedali v minulosti, že tam boli aj poslanci, ktorí možno by už dnes sme ich nedali na kandidátku, ale. Myslím si, že, každý, sú tam také poslanci, myslím, že každými voľbami sa zlepšujeme, tých poslancov máme stále viac a, ty, a z každých volieb sa samozrejme snažíme ponaučiť, aby, aby sme tam mali umiernených ľudí, máme tam zastúpenie všetkých, by som povedal, etník, pohlaví, veku regiónov, Všetky či...
0: etníky ešte asi nie. Máte tam teda rumov, ale tak, etníky tak, etníky tak máme, máme Maďarov,
1: rusínov, goralov, Nemcov. Máme tam takéto veľmi akože zaujímavé a myslím si, že Olano je taký odraz Slovenska, čo sa týka našich poslancov.
0: Dobro aj zlom.
1: Áno. Však Slovensko nie je len dobré.
0: Neprinestili ste ale amatérov? Aj do parlamentu sú tam viacerí poslanci, ktorí sa tam dostali náhodou a otvorene o tom hovoria. A či, či to vlastne neprináša za sebou aj nejakú dávku amatérizmu?
1: Viete, ja, sa, ja chápem, že sa veľa ľudí sa snaží nám tú nalepku dať. Hlavne opozícia to robí. Ale niekedy sa opýtam, že čo je, čo je lepšie. Úprimný človek, ktorý, ktorému ide o dobro aj amatérom alebo profesionál, ktorý zákerne, klame, kradne, rozkráda naše no financie. No ale
0: medzi je ešte celá skala možností. Nie je to len jedná nula, nie? Ja si myslím, že Mohol my, by tam byť aj človek, si, že, ktorý nie je amatér.
1: Myslím si, že naši poslanci sú vo svojej oblasti, ktorej sa venuje a tak sme sa to snažili aj koncipovať tú kandidátku, že sú odborníci. Samozrejme nie každý vie byť profik v každej téme, ale... Čo sa týka zastúpenia jednotlivých oblastí, mohol by som spomenúť legislatívcov, tam máme Milana Vetráka, Aničku Andrejovú, potom tam máme zástupcov e, hospodárskych ekonómov, Petra Kremského by som mohol spomenúť a takto by som mohol pokračovať. To ste teraz
0: vymenovali tých, čo boli pripravení na takú, na takú, na takú ano, funkciu poslanca. Áno,
1: ale napríklad povedz si mi nejaké meno poslanca, ktorý sa vám zdá. tak Romana Tabak je človek, ktorý v prvom rade sa zaoberá témami e, sociálnymi, je matka, má malé dieťa. A snaží sa presadzovať zákony, ktoré sú prorodinné. A potom zákony, ktoré, sú, ktoré pomáhajú športovcom. Je profesionálna športovkyňa. Presadila napríklad, keď si pamätáte ten zákon o tom, aby bolo 1,5-metrový odstup cyklistov od automobilov, aby, aby sa nestávali tie, tie konflikty alebo tie kolízie, ktoré sa stávali, takisto, aby auta nemohli parkovať na chodníkoch. Čiže e, Romana Tabak vo svojej oblasti si myslím, že vie, čo chce zastupuje tú skupinu ľudí a je pravda, že niekedy, alebo možno na začiatku sa jej stáli veci, kedy ju tí novinári nachytali na nejakých odpovediach, ktoré neboli úplne šťastné a teraz sa to z ňou vezie a snažia sa ľudia možno robiť z toho srandu, ale hovorím, každý jeden poslanec, ktorého máme v pléne, v tej svojej oblasti je doma.
0: Už keď sme teda pri Romane tabak, čakajú nás komunálne voľby a ona teda vraj zvážuje kandidatúru v Starom Meste v Bratislave. Erik Nariaž potvrdil aj tu v štúdiu, že by chcel byť košickým županom. Majú na to podľa vás?
1: Mm, Týmto sa budeme zaoberať na predsedníctve e, nášho hnutia, kde budeme vyhodnocovať všetkých možných kandidátov. Myslím si, že ak majú záujem alebo chcú, m, ma to mne nič zle. Podstatné je, aby boli úspešní a predpokladám, že to budeme vyhodnocovať spoločne a budeme hľadať nejaké kompromisy, aby, aby tam boli ľudia, ktorí sú kompetentní a ktorí hlavne budú na tej správnej strane. To myslím teraz tú stranu koaličnú a nie tí bývalí smeráci, ktorí tam kradli ako po nebohom.
0: Čiže ešte nemáte ujasnené, že či ich podporí o no keby nie, kandidovali? Nie, ešte nie. Kedy ujasnite to, ako budú vyzerať vlastne komunálne voľby volano, a aké koalície sa uzatvoria?
1: My už predbežne o tom diskutujeme aj na predsedníctve, aj v Hnutí. Čiže ja predpokladám, že v takom normálnom čase, kedy sa to už bude uzatvárať, budeme určite diskutovať aj s ostatnými koaličnými stranami m- na rôznych koalíciách v rámci žup a miest. Myslím si, že čím menšie mesto tam alebo obec, tam to nemá veľký význam, pretože tam ľudia, tých ľudí navzájom poznajú a tam by to malo byť o tom, že či ten daný kandidát je dobrý človek a čo má za sebou aké ovocie a čo pre tú obec alebo pre to miestečko prinesie. A potom možno pri tých väčších krajských mestách alebo župách tam už vidím zmysel aj v tom, že by tam boli tie politické značky mhm. za ich menom.
0: Viete si predstaviť podporiť napríklad primátora Matušavala?
1: Zatiaľ tú podporu nemá, ale ak sa na tom zhodneme, ja v tom nevidím problém.
0: Počkáme si samozrejme na to. tie voľby sú tento rok. Nie je to už ďaleko. Uvidíme, ako Doviem, to dopadne. To malo Tuším Uvidíme, aký bude ten dátum. Predseda poslaneckého klubu Olano. Michal Šipaš, ďakujem, že ste si našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň všetkým.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.